0: vi er som mennesker helt alene i de dilemmaer og udfordringer, som livet byder os. Derfor kan det gøre en verden til forskel at høre, hvordan andre oplever livet. Velkommen til Kære Daisy, en podcast, hvor breve med udfordringer, længsler og dilemmaer vendes med respekt og kærlighed. Fordi vi alle sammen famler i livet en gang imellem. Fordi vi alle sammen har brug for at føle os mindre alene. Og fordi jeg tror på, at det er kærligt at dele. Livet kan opsummeres med tre ord. Lev, elsk, dø. Her er der plads til alt. I dette afsnit, der skal vi simpelthen tale om drenge og opdragelser. Og øhm, jeg sidder her i Nørrebro-studiet sammen med min veninde Pernille, der også er podcaster og har en rigtig god podcast, der hedder Being Frank. Og der er et helt fantastisk, centralt spørgsmål i det her brev, som lyder sådan her. Opdrager vi egentlig vores drenge forkert? Der er meget fokus på med mæ- seksuelle overgreb, og gør vi det som drenge måder godt nok? Men jeg synes,
1: at vi skal starte med simpelthen at høre brevet. Det kommer lige her. Kære Daisy, denne sommers fokus på drenge og mænds seksuelle overgreb på kvinder, både globalt og herhjemme, får mig som mor til fire drenge mellem 6 måneder og 10 år til at genoverveje, om det vi opdrager vores skønne, kærlige, ville og kloge knægte til, er forkert? Eller bare for lidt? Har du nogle overvejelser på det område? Jeg ved, at du også er den stolte mor til en dejlig søn. Det her brev, det har jeg simpelthen
0: tænkt og tænkt og tænkt og tænkt over. Og det har jeg fordi, at det er faktisk nogle ting, jeg synes er sindssygt vigtige. Og det er noget, jeg også tænker meget over i mit liv. Og det er noget, som jeg simpelthen så gerne vil have nogle gode svar på, og nogle gode perspektiver på, fordi jeg synes, det er så vigtigt. Og jeg tror det første, jeg ligesom har jeg lyst til at sige, det er, at jeg tror bare det, at vi som drengemødre og mødre i det hele taget stiller os selv, de her spørgsmål, er enormt vigtigt. Så til dig, der lytter med, har jeg lyst til at sige, jeg håber, at du bare vil at lytte til det her, spørg dig selv om det her. Gør jeg det egentlig godt nok som forældre og som mor? Og til dig, der har skrevet det, der vil jeg bare sige tak. Jeg er virkelig taknemmelig for det, og tusind tak for, at du bringer det på banen. Noget af det, jeg har tænkt enormt meget og det er, at vi at de på en eller anden måde nogle gange stadigvæk lever i en kultur, der bagatelliserer drengens opførsel, og på en eller anden måde sådan lidt tillader små ting. Og jeg havde den her lidt l- 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 interessante oplevelse, fordi i forbindelse med, at jeg har gået og rumsteret med det her brev, og det har jeg gjort sådan forholdsvis længe, så var jeg til et, ø- et netværksarrangement for folk, der arbejder med positiv psykologi, og der møder jeg så en, jeg sådan, kender lidt overfladisk, og vi begynder så at tale, og ø- kommer så faktisk til at tale om det her med mænd og kvinder og og opdragelse, og han er en far til to børn og to bonusbørn, og han fortæller så, at han har en 13-årig datter, som har været rigtig ked af at gå i skole i en periode, øh, og har haft meget ondt i maven, og haft det rigtig skidt, og hun har simpelthen oplevet, at nogle drenge fra, fra en klasse, der op over hende, er blevet ved med ligesom at tage fat i hende på sådan en lidt insinuerende måde, har sådan rørt hendes røv, og en enkelt gang har en af dem taget fat i hende bagfra, rørt hendes bryster, og trængt hende op lidt i en krog og sådan sagt kommenteret meget hans udseende. Og han har virkelig råbt op omkring det. Altså ham og hans kone har virkelig skrevet til skolen og taget fat i dem, og de er ikke rigtig blevet hørt. Mm. Og så er det ikke bedre eller værre, end at den her pige faktisk også dykker kampsport. Og en eller anden dag, så får hun simpelthen nok, fordi en de her drenge han altså sådan, tager hende igen fra brysterne, så hun sparker ham. Og hun sparker ham rigtig hårdt. Øh, og han sådan, altså, det gør rigtig ondt. Og så går der sådan cirka nogle timer, så får dit opkald fra rektor og ender til et møde på skolen, hvor ham her simpelthen fortæller, at jeg blev så vred. Jeg var virkelig glad for at komme til samtalen med rektor, for det havde jeg gerne ville rigtig længe. Men mit spørgsmål var, hvordan kan det være, at min datter i virkelig lang tid har haft det dårligt, og vi igen og igen og igen har råbt op, og det mm-hmm. ikke er blevet hørt, at hendes grænser faktisk ikke er blevet respekteret. Så det er først, når hun sætter en tydelig grænse, og ja... Jeg synes også, det er forkert, at hun brugte vold. Og ja, det er forkert at sparke. Men hvorfor skal der det til, før at I faktisk tager alvorligt, hvor dårligt hun har haft det? Så nu vi er her, vil jeg også gerne tale lidt om det drenges opførsel. Mm. Og det tænker jeg meget over, for jeg kan virkelig godt forstå ham. Ja. Altså, det, og jeg tror, at mange, mange kvinder har et eller andet sted nogle oplevelser med sig, mm. hvor vi fik at vide, at jamen, du blev bare hævet i håret, fordi han godt kan lide dig, eller det gør, godt være, at du blev klasket i røven, men det behøver du ikke at tage på vej over, eller mm. din krop blev kommenteret, men lad nu være med at lægge noget i det, eller, yeah. eller hvad den nu end er. Yeah. Og jeg blev egentlig ramt af, at vi stadigvæk altså, lever i en tid, hvor at hvor det et eller andet sted er lidt tilladeligt, og den der sådan lidt mm. overskridende øh, opførsel er okay. Mm. Øhm, og er vi... Er vi at vi ikke kan se, at det at behandle et menneske sådan, uanset egentlig, om det er en pige eller en dreng, er ikke i orden. Mm. Og det er faktisk lige så slemt at gå og tage på nogens krop på den måde, som det er at slå nogen. Yeah. I hvert fald i min bog. Jeg synes på ingen måde, at, at det er i orden. Ja. Og lidt på samme måde, så kan man sige noget af det der nedsættende sprog, der også kan være om kvinder eller om folk med en anden seksuel orientering i en sæt kan også nogle gange sådan ligesom blive dækket lidt ind i, Nå, men det var jo bare for sjov, drengene kaldte ham jo bare bøsse for, for sjov, eller hun blev bare kaldt bitch eller kælding, og det skal man jo ikke lægge noget i. Øhm, og når man sådan går lidt længere ned af den der række, så er der sådan en ting, det, det er ikke lige sådan spot on på det her tema, men alligevel, så, så synes jeg, det hænger sammen. Jeg har tænkt enormt meget over, som jeg, jeg tænkte meget over, det, da jeg var ung, altså sådan en helt ung teenager, og fik min egen seksuelle debut, og talte meget med mine veninder, om sex, og jeg har tænkt meget over det som voksen, og også i mit arbejde med pap, at hvordan kan det være, at længden på et samleje i virkeligheden tit defineres af, hvornår manden får rejsning, og hvornår han får orgasme? Mm. Er det ligesom om, at, at den der penis på en eller anden måde, ligesom definerer sex, ikke? Ja. Jamen, sex begynder, når der er en rejsning og en penetration, og sex slutter, når manden har fået at gasme, Og det er på en eller anden måde, <laughs> ja. en eller anden måde tager sandhed. Jeg, sådan, jeg tænker, ja. det er da mærkeligt. Altså, altså, der er i hvert
1: fald aldrig nogen seksualundervisningsbøger øh, eller lærer, der har fortalt mig, at samlet slutter, når du har fået orgasme.
0: Nej, 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 præcis, ikke? Og der ja. er jo ingen, der siger, at man ikke sagtens... Altså, der er jo faktisk mange kvinder, der... Helt fysiologisk, og i deres lyst, er det rigtig hot og godt sted deromkring, hvor manden måske får en orgasme. Altså, mm-hmm. det er jo ikke, at der er jo masser af muligheder for at fortsætte lejen. Altså, Sekslivet skal jo ikke være defineret af mandens køn.
1: Mm-hmm.
0: Ligesom vel som det ikke skal være defineret af manden, det er jo en lejen, det er jo, en, det er jo en, mm-hmm. det er en interaktion mellem flere parter. Mm. Så på en eller anden måde, er der bare stadig et eller andet i vores kultur, hvor manden og drengen er enormt definerende for mange ting. Må jeg, må
1: jeg skyde ind med noget? Ja, værsgo. Jeg synes bare, det er interessant, for nu, nu snakker hun også meget om opdragelse af drengen. Mm. At øh, som øh, pige, øh, kvinde, øh, at jeg opdraget med øh, det her med, at da jeg kom i puberteten, øh, så synes jeg, at jeg rigtig ofte hørte øh, den her med, at, at vi skulle som ligesom piger være meget bevidste om, hvad for nogle signaler vi udsendte, mm. hvad for noget tøj vi gik i, hvad vi, sådan, hvad vi ligesom indledte os på. Altså, yeah. øh, fordi vi, vi skulle bare være. Jeg har altid været meget bevidst om, at der var en konsekvens af, at jeg havde bryster og røv. Og øh, hvis jeg gik i mavebluse i 0'erne, øh, altså, hvis for meget kød lidt, så, øh, så, så, så kunne der ligesom være nogle konsekvenser af det, som jeg ikke selv kunne overskue. Øh, altså jeg kunne ikke selv overskue konsekvenserne af det, mm. så det blev ligesom opdraget ind i mig, at, øh, at den skulle jeg på forhånd øh, tænke. Men jeg har aldrig nogensinde mødt en mand øh, på min egen alder, som er vokset op med øh, sådan, mm. husk for at huske nogle signaler du udsender til kvinder. Præcis. Og det er jo interessant. Jeg har indtryk af, at det, at det ikke er en del af drengeopdragelse på samme måde som kvindeopdragelser, det der med og øhm, være bevidst om, hvilke signaler, der bliver udsendt, og være følsom omkring det. Præcis.
0: Og det er det jo heller ikke. No, Fordi okay. der er en eller anden kulturel idé om, at kvinder på en eller anden måde, hvad kan man sige, udsender et eller andet, og så kan mændene reagere på det, eller <laughs> altså, har lov til ligesom, eller det er forståeligt, eller altså, lidt ligesom en eller anden... Altså, helt den der, t- der har jo også været sådan inden for sexlogien, har der også været sådan nogle, udokumenteret påstand om fx at hvis en mand havde sex, og han ikke fik orgasme kunne nærmest være skadeligt det der man kalder blå boller altså det er noget pjat altså, <laughs> jamen, det der det er intet som helst altså evidens for at, at, at man altså, altså selvfølgelig kan man det, ikke? det kan man vælge det der er faktisk mange tantroske mænd der mm. faktisk dyrker i lange perioder ikke at have ejakulationen for at opnå nogle andre ting mm. øhm, så alt det her er for at sige at du har fuldstændig ret, man har bare lagt nogle forskellige pres på hvert køn mm. Og samtidig med, at jeg siger det her, så er jeg også lidt meget opmærksom på både at være en mor, være en kvinde, der elsker mænd, en mand, være datter. Jeg har mange mænd i mit liv, som jeg elsker hold. Jeg er faktisk sindssygt glad for mænd. Og jeg har også meget rørt over, hvordan mange mænd i den her periode har talt om at føle sig gjort og føle sig forkerte og føle, at de kunne ikke Må jeg flørte. Hvad hvis jeg... Hvor grænsen gør noget forkert? Har jeg været aggressiv? Er, mm. Gør jeg et eller andet? Og mænd lever jo også med et kæmpe stort pres. Mændene skal jo på en eller anden måde også levere initiativet. Øh, det er dem, der skal få sexen til at ske. Det er dem, der skal levere den her penis, der ligesom skal begynde og afslutte seksualiteten, <laughs> eller hvad hedder det, sexagten. De må ikke være svage. De skal kunne tage, hvad en der kommer uden at pive. Der er jo et kæmpe pres på begge køn. Og for mig er det vigtigt at have en meget nuanceret samtale om det, hvor vi ikke skiller det ene køn ud frem for det andet, mm. men at vi anerkender, at vi har nogle forskellige historier, nogle forskellige narrativer, nogle forskellige smerte og nogle forskellige ting, vi har brug for at arbejde med. Yeah. Men når vi så netop præcis taler om det her, så er noget af det, som, som jeg selv har tænkt meget over som, som drengemor, og som jeg faktisk også tænker og som som mod, som jeg egentlig synes er fælles, det er, at hjemme hos os, der har vi arbejdet enormt meget med nej. Altså i vores hjem er et nej ukrænkeligt, øh, forstået på den måde, at, at hvis man siger nej, så, det, så, det, så, det, så det er det noget, der både kan få mig og min mand Ingvar rett mig op på mærkerne, hvis ikke det bliver, hvis ikke det bliver respekteret. Og så skal det så siges, at vi har to børn af hver sit køn, og de har masser af søsterkonflikter, og vi, prøver at... vi er ikke inde over alt. Vi tror også på, at, værdien er, at de er de ting selv. Men vi er for eksempel meget opmærksomme på, at hvis en af vores børn siger nej til noget, så faktisk at støtte dem i at få lov til at sige det nej. Hvis du ikke vil have et eller andet, så er det virkelig i orden. Og det er fordi, jeg tror, at uanset om man er dreng eller pige, eller bliver kvinde eller mand, er det enormt vigtigt at vokse op med en følelse af, at dit nej er et nej og du bliver mødt i dit nej, og dit nej bliver respekteret. Og nu er det sådan, at vi forældre er verdensmestre i at vade ind over børns grænser. Vi er simpelthen verdensmestre i, og jeg gør det også selv, og jeg gør det sådan her i sommer. Min, min datter, vi var på stranden, og øhm, jeg ville gerne have hende til lige at tage badedragten på på stranden, og hun sagde ingen nej, og jeg var sådan lidt, jeg gik nærmest i gang med lidt at flå kjolen over hovedet på hende, sådan lidt, vi skifter bare lige hurtigt og til at gik op for mig. Det er jo virkelig afvejet det her. Det er jo inde i mit hoved, og det var enormt vigtigt at få den der badedrag på, og, det var, og ingen ser, og, der, og sådan noget. Men hun sagde faktisk nej. Hun sagde, nej, du må ikke blot min krop på den her strand. Og så kan det godt være, at jeg tænker, at det er jo 10 sekunder, og det vil være smart at få badedragten på. Men der skal jeg som forældre faktisk trække mig og sige, at det var et ukrænkligt nej. Ligesåvel, som at det kan godt være, at jeg skal tisse, og min søn er i bad. Men så må jeg banke på døren og sige, må jeg komme ind og tisse? Og hvis han siger nej, så må jeg holde mig. Mm-hmm. <laughs> altså, fordi jeg tror, der er en dybere værdi i at lære vores børn, at deres nej er ukrænkeligt. Og det lærer vi dem ved at respektere det. Mm-hmm. Og det lærer vi dem ved også nogle gange at sige, det var fint, du sagde nej til mig. Du må undskylde, at jeg lige pushede, men det var min fejl. Mm-hmm. Så jeg tror faktisk, man kan bruge det ret meget med at holde fast i nej. Også fordi for, rigtig, for meget af det, det vi i virkeligheden taler om her, også omkring de her krænkelser, er jo også respekt. Respekt er for mig noget af det allermest centrale, vi overhovedet kan have imellem os. Men respekt kræver jo også, at vi hele tiden faktisk respekterer den feedback, vi får. Og vi rent faktisk på enormt mange måder trækker os selv den, og det kan være svært. Altså at respekt er jo ikke bare et ideal, det er også noget, vi hele tiden skal agere efter, hvis det skal give mening. Så, så en ting, som jeg gerne vil dele, som, som du også kan tænke over, du sidder lidt med, som jeg selv bruger rigtig meget opdragelsen af, af min dreng og også af min pige, det er det, man kan kalde grænsekommunikation. Og jeg synes, at vi generelt bør være bedre til at tale selv vores grænser. Det er også noget, jeg taler faktisk med rigtig mange par om, og det er noget, jeg oplever, at rigtig mange af os ikke har med hjemmefra. Og grænsekommunikation det kan for eksempel, når der er, at man man omgås med sine børn, inden man netop bare du ved, lige, øh, smækker øh, solcranen på nussen af dem, eller hvad det nu er. Simpelthen øver sig i at spørge, må jeg røre ved dig? Må jeg røre ved dig her? At man simpelthen gør det til enorm erfaring, før man berører et andet menneskes krop, at man lige spørger, må jeg gøre det? Og lidt på samme måde også i virkeligheden, når du møder mennesker, men ikke kender. Jeg selv, som jeg har arbejdet med grænsekommunikation, blev meget bedre til, når jeg møder en, jeg ikke kender, måske at spørge, må jeg give dig et kram, eller foretrækker du den? Altså, og det er jo en lille ting, men det siger jo noget om den tilgang, vi har til verden. Så kan folk jo sige, du må hjertens gerne kramme mig, eller jeg foretrækker hånden. Og når jeg agerer på den måde, lærer jeg jo også min søn og min datter nogle redskaber, som for eksempel, man skal lige tjekke ind, før man rør. Vi rører ikke bare et andet menneske, uden lige har fået lov.
1: Mm.
0: Nummer to, som du kan bruge, det er altså helt det der med, respektere grænser ved at være meget tydelig også i dit eget hjem over for dine børn ved at spørge, er det i orden, jeg kommer ind? Øh, må jeg komme ind nu, skal jeg lige vente. Også når det er de der irriterende situationer, hvor man som forældre tænker, jeg kunne jeg ikke lige gå igennem badeværelset, selvom du er nøgen, eller hvad det end er. Mm. Og hermed skal det ikke være sagt, at man ikke kan udfordre børnene. Jeg synes, det kan være fint at sige til et barn, at hvordan kan det være, at du ikke kan lide, jeg ser dig, når du skifter tøj, eller... Altså, det er ikke mm. fordi, jeg synes, at man skal gøre det til tabu, men man skal stadig respektere, hvis de siger, døren er lige lukket, så er den lukket. Mm. Og den tredje ting, jeg synes er lige så vigtig, som også at kunne spørge, må jeg røre ved dig? Selvom det er et barn, for et barn har lov til at sige, nej, det må du ikke. Så også at kunne spørge, må jeg se? Hvis man har slået sig et eller andet sted, eller har lidt ondt, før man lige hiver blusen op, og går med at undersøge maven, eller hvad den nu er, spørg, må jeg se maven, eller må jeg se nejen, hvor det gør ondt? Eller, mm. For hele tiden igen at lære dem, at når vi omgår hinandens krop, så spørger vi om lov, og vi giver tilladelse. Mm. Fordi vi har vores egen... Vores egne svære. Og den sidste ting, som jeg synes er enormt vigtig, og som jeg tror er meget central i det her, det er i virkeligheden at hjælpe børn til at forstå deres egne følelser. Fordi jo bedre vi forstår, hvad der foregår inden i os selv, jo bedre muligheder har vi faktisk også for at forstå andre. Så brug enormt god tid på at sætte tempoet ned. Særligt også over for drengene. Brug den tid på at sætte tempoet ned sammen med din dreng, Og virkelig få spurgt ind til, hvad var det, du følte? Hvad var det, der skete? Hvad var det, du oplevede? Mm-hmm. Giv dem mulighed for at sætte ord på deres følelser. Fordi jo mere de forstår, hvad det egentlig er, der sker inde i dem i alle mulige situationer, mm-hmm. jo bedre er det i virkeligheden også til at forstå andre og møde andre. Og, og uden at skulle lægge alt for meget pres på min stamme søn, så drømmer jeg lidt om... Jeg forestiller mig en gang, når han går i gang med hans sexliv. Øhm, at han i virkeligheden vil være sådan en dreng, der kan sætte sig ned. Og det samme ønsker jeg for min, min pige. Og sige, det er sådan her, jeg har det. Det er sådan her, min kraft fungerer. Det er det her, jeg har lyst til. Jeg har lyst til at røre ved dig. Må jeg det? Må jeg røre dig her? Må jeg røre dig på den måde? Må jeg se det her? Og som, samtidig vil det også er så trænet i at respektere at Nej, at hvis de sidder over for en, der siger nej. Uanset om det er nej efter kysset, eller nej efter hånden under blusen, eller nej på vej ind i et samleje, at det altid vil blive respekteret, fordi det ligger som en grundlæggende værdi. Og den værdi, den starter i hverdagen i, hvordan vi omgår hinanden. Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne episode Kære Daisy. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tusind tak til dig, at dele dine inderste tanker. Det er kærligt at dele, og jeg håber, at denne episode af Kære Daisy har givet dig en tanke, eller måske en idé, som du kan bruge i din hverdag. Du har kun et liv, ældstede.
1: Du har lyttet til Kære Daisy, en podcast med et formål om at vende nogle af livets dilemmaer, og få dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg Daisy på Instagram og Facebook, eller skriv det op til hendes nyhedsbrev via hendes hjemmeside, daisyløvendag.dk Kære Daisy vender tilbage med en ny episode hver 14. dag, Og du kan finde dem i iTunes og på Soundcloud og på daisylevendal.dk. Og husk, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig ud.